0: Ну все, в общем, так, что еще, что еще? А, пойдем после подкаста в разум, поиграем, парбай. Не, мне еще текст надо будет редактировать еще один туда Дань, Хз. во сколько мы закончим. Все ясно, с вами, Короче, ладно, давайте хлопнем. Давайте хлопнем. Давай. Раз, два, три. Супер. Да, не ты хлопнул? Нет, я не хлопну. Блин, хлопнул. А что ты не хлопнул? Да я хлопну. ты хлопнул? Да хлопнул. Ты ответишь, ты хлопнул или нет?
1: Ты хлопнул, хлопнул. А ты, подожди, ты
0: забыл задать вопрос.
2: Дниу, мне тебе важный вопрос. Боишься ли ты быть оскорбленным? Да не особо. Хорошо, тогда закнись. Заткнись. Это типа правяха поговоря. Нет, да ты это реально?
0: Будешь перебивать? Я буду говорить тебе закнись. Ладно. А ты, Дима? А ты куда? Ты тоже куда? Кстати. Дай, да. Вот, а вот <смех> это, а вот это осуждаем, если это на твиче будет слушать <смех> Так, а митерить можно? Можно. Стараемся по минимуму. Ну по минимуму можно. Ну да, лучше,
2: лучше не надо. Ты, ты, этим, ты, ты этим ртом мать целую. Твою. <смех> ну, кстати, нет, не мою.
0: <смех> <смех> Ладно, все. Вы слушаете Тайм Video Game. Подкаст о самом главном. Поехали! Всем-всем-всем привет! И вы слушаете подкаст Time Video Game, который выходит всегда вовремя, если я сегодня буду в ночь монтажить его и не встану в больницу вовремя.
2: Он не будет. Он предлагал нам после подкаста сразу в арзон пойти играть. Он не будет ни
0: хера вам монтажить. Ну, я не хочу идти в больницу. Там коронавирус. Ладно. Так. Я жду, когда на карантин все объявит. Итак, вы слушаете подкаст Time Video Game, который всегда вовремя. И сегодня в нашей виртуальной студии Александр Мичук. Снова сидит он справа от меня. Александр. Здравствуйте. И слева от меня сидит Даниил Зигерт, один из авторов канала Time Video Game Даня Всем привет Итак, Даня, быстренько скажи Что ты делал на канале какие, какие вот ты выпускал видосы
1: Значит, первая история серии Про Крайзис угу. Вторая история серии про угу. Еще у меня какой-то миллионник Если забыл А, топ Топ-игр обогнавших время
0: Ну, вот. понятно. В общем, все миллионники назвал так скромно, Даня. Ну, сам...
1: А, и DMC. DMC еще анонсированная тоже моя. Но она, видимо, не выйдет никогда. Но э, вообще я сдал.
0: А почему она не выйдет Не
1: знаю. Вот Саша сидит... Спрошу у него.
2: Саша. Я, я добираюсь, я в процессе в процессе моральной подготовки к редактуре.
0: Можем, можем подготавливаться к редактуре в Warzone там.
2: Да, я, кстати, вот оценил. Это это офигенная площадка для подготовки
0: да. к, к работе. Я считаю, нам нужно там подготавливаться. Итак, что ж, давайте перейдем к первой теме. К первой теме. И самый грустный, самый печальный. Печальные и грустные темы на тайм-видеогейм. Е3 отменили. Вот просто взяли и отменили. Официально заявили, что Е3 2020 отменен. Об этом даже сказали организаторы, цитата. «Мы разочарованы невозможностью провести это мероприятие для наших поклонников, но мы уверены в том, что это правильное решение, судя по той информации, которая у нас есть на сегодняшний день». Как вы прокомментируете данную ситуацию, Дань?
1: Я три не будет. Я три
2: принял ислам. О, я не Так, так, так. Знаете, нам нужно создавать Зигерт Бинго. Это прям. И вот и отмечать. Так, ага. Шутки про мамаш есть. Так. Ислам есть. Что
0: еще будет сегодня.
2: <клывал> а, да, не еще шумы от его бульбулятора. Есть. Не было еще.
0: Я Сп- вырежу все.
2: Было, было. За сегодня <съ finding out> уже было. Потом. Да, подожди. Э, Саня, проверь DMC. Есть. <так-> Такой такой стандартный набор полевого с Ладно, а при чем тут мусульманство? Не, принять... Принять ислам это выражение такое. Кто не понял, тот поймет, как говорится, как бы на гуглите.
1: Это мем, мем такой выходил. под.
2: Касательно Е3. Смотрите, ребят, на самом деле это очень трагическая новость. Почему? Потому что мы будем лишены... Мир будет лишен того... Без чего вот наши... Существование в интернете в Ютуб пространстве русскоязычным, оно будет неполноценным. Мы будем лишены э, видосов Антона Логвинова с ятри. Ебать,
1: давай Ты типа шаришь.
2: Понимаете, как мне теперь жить?
1: Он вот эту шутку берег, да? Типа он такой, не, еще начнем
0: подкаст записывать, тогда расскажу. Это не
2: шутка, это не шутка, Даня, это серьезная вещь.
0: Это серьезная, я даже. Понимаешь, посоветую. Саше я даже начал изучать VR-направление через Логвинова.
1: Это звучит как название какой-то исследовательской работы.
0: Да, и я познал довольно-таки много интересных этих, как плоскостей. Ты познал Логвинова? Нет, Логвинова познать невозможно. Это это непознаваемая просто личность Он
2: он, он непознаваем, его пути тоже непознаваем Как
0: мы перешли на Логвинова? Это все, Саша А, я понял Я я перешел, я понял. Я я все сделал Не, на самом деле Е3, мне чисто чем сама Е3 нравилась, да Это как вот площадка, где собираются вот все эти организации, это как праздник был какой-то вот праздник. Да, да, да. Атмосфера праздника.
2: Да, собираются и здороваются чисто с Антоном Логвиновым, высказывают уважение ему. Для этого же Е3 ну, создан.
0: Ну, все-таки вот это вот как праздник был какой-то. И все были вот в таком энтузиазме. Даже люди, которые не интересовались играми и вообще забивали на это, именно на период Е3 они залазили и на Twitch. Там и на прямые трансляции, и на ютубе, смотрели переводы. То есть, как, как вот и 3 все таки создавал какую-то шумиху вокруг. E3 и Gamescom
1: — это то, ради чего многие ждут лето. Я вот, например, для меня всегда обязательно, уже несколько лет, что типа вот я когда е 3 я никуда не хожу, ничего не делаю. Я покупаю себе там что-нибудь, сижу, смотрю. Там с энергетиками, с газировочкой сижу, смотрю.
2: (смех) Карантин по по случаю Е3. (смех)
1: Да, типа такой локальный карантин у меня происходит. (смех) Ну, классно же
0: было,
2: а сейчас... А сейчас карантин есть, и Е3 нет.
0: Вообще, ну, если так посмотреть, ничего страшного, в отмене-то Е3 нет для крупных компаний, если вы так прошерстить новость. И... А вот для крупных журналистов игровых есть? Почему? Какие? Какие?
2: Огромные проблемы для огромных журналистов. О- огромные,
0: да. да. да кроме потери. Антона Логвинова, пожалуйста. А
2: кроме Антона Логвинова больше нет игровых журналистов, в смысле?
0: Так, ну хорошо. Огромные потери для огромных журналистов. А ебать! Так, аккуратно. У нас что-то.
2: Тут шутки на метауровнях.
0: Мета-мета-мета. Понимать надо. То есть я понял, я понял. Ну, по сути-то, все, всю презентацию игр мы сможем посмотреть и так, в онлайне, от э, этих, как от компаний-производителей игр, от разработчиков там, от тех же самых... Например, Sony вообще заявила за три недели, что она не приедет. За, за три недели до закрытия они что-то знали. Они в прошлом году не приехали? Насколько я помню. На Им просто показывали, скорее всего. Вот. И в этом году, они за три недели до отмены Они сказали, что они не приедут И у них свое шоу есть
2: Не, ну японцы как бы народ бережливый То есть нафиг нам
0: Да, это большие деньги, затраты на площадку На размещение, на рекламу, на стенды На аренду места Это довольно-таки дорого Это все обходится а так, в принципе, разработчики игр, они смогут сделать онлайн-презентации.
2: И все все равно дома будут сидеть, что еще смотреть.
0: Да, и все равно все будут смотреть. По кому действительно ударит то, что не будет выставки, это вот именно инди-разработчики, которые приезжают на эту выставку и могут быть замечены со стороны продюсеров, либо инвесторов. Как, Дим. Я
1: тебя перебрежу. А тебе не кажется типа странным то, что мы как бы срём Логвинов, а ты сейчас его тезис высказываешь?
2: Почему? Не, ну подожди. То, что Логвинов раз там в тысячелетие... Ну хорошо, не тысячелетие. Иногда там может сказать что-то разумное. Это же не значит, что...
1: Что его надо переставать обсирать. Как бы...
2: Что эта мысль уже все, она была высказана Антоном Логвиновым, значит, пространство
0: исказилось. Ладно. В общем, Е3 отменили. И на самом деле это вообще по барабану, но это грустно в том плане, что мы теряем один из праздников. Вот и все. Это вот мое чистое мнение, такое личное мнение. Теряем праздник, теряем время, когда именно в одно место слетается куча людей, плюс я знаю, что вот если взять тот же самый по типу, если Игромир, понятно, что Игромир не такое значение имеет, как Е3, но... Это место встречи людей, они могут пообщаться, обвиняться коронавирусом, давайте, давайте, вот эту вот шутку, давайте ее будем дальше венерическими букетами, ее вот зашлифовывать, вот, и это теперь... Этого теперь не будет. Что вы еще можете добавить по этому поводу? М- м-
2: моя корзинка тезисов пуста.
0: Я понял, хорошо. А вот, к примеру, вы тут в курсе, что вообще делают Sony Entertainment? Тратит бабки как обычно. А это ты
2: про анчарты? В смысле, когда выкупают эти самые
0: права. Нет, почему они тратят бабки? Ну да, ну это тра- трата денег. Ну вот. Тут... Если, если дать... То есть ты считаешь... Давай давай раскроем, раскрывай, раскрывай, пожалуйста. Новость. Что задумали хитрые японцы из Sony? Наши предположения, догадки и слухи. Ой.
2: Ну короче, Sony Entertainment хочет... Выкупить, значит, у преснопамятной Канами, от которой убежал Казима, такие замечательные серии, как Metal Gear, Silent Hill и Косуливания. И, и ну, эта новость, с одной стороны, вроде бы хорошая, но на самом деле под сомнениями большими. Потому что, ну, не факт, кому, кому это все, кому это все отдадут разрабатывать. Кодзиме снова, uh-huh. ну тот, тот же Metal Gear. Ну, откровенно говоря, бесконтрольный Кадзима делает какую-то чепуху. Почему? Ну вот. Ну, потому что оно не продается, во-первых. Хорошо, нет, это плохой аргумент. Не знаю даже бы стороны подойти.
1: Ну, я, я придумал, почему это щебуха. Ну, потому что он находит какие-то чисто свои дебри, вот что ему интересно, он, вот он то и делает. Типа, никому, кроме него, не интересно, и там его фанатов. Вот, блядь, играйте, типа, вот, вот, кушаете, не подаетесь. И типа, вот он сделал в стройке. И кто в него поиграли, такие, о, классно! И че, вот так. Нет, я.
2: я, я, Подожди, Дань, я смогу сейчас сформулировать. Смотри, дело в том, что в последнее время, вот, что с МГС последним. Что с Death Stranding? Появляется такая вот информация, что вот, ну вот игры вот, ну вот немножко не те, вот как он хотел. Вот студия надавила, а он так хотел, но его, как творца, его вот начали ущемлять. Ну это о чем говорит? Это говорит не, не о том, что он какой-то гениальный творец, ну действительно там гений там, который придумывает какие-то вещи, а о том, что помимо того, что он действительно приду- придумывает интересные штуки, он довольно посредственный менеджер, если он не может в рамках созданы в рамках данных ему ресурсов, в рамках данных ему кредитов доверия весьма больших, что в случае с Metal Gear, что в случае с The Strength, выдать за эти ресурсы нечто, что будет продаваться. Но я как бы основываюсь на том, что основываюсь на том тезисе, что The плохо продавался. Ну, есть такие слухи, я, в принципе, склонен им доверять. Потому что я, для меня будет большим удивлением, если Death Stranding продавался хорошо.
0: По словам инсайдера, значит, нереализованных копий осталось 3 миллиона. То есть у меня такой вопрос. Они что, диски печатают? Ну, в
2: том числе, да, конечно, печатная да.
0: Ну, конечно, да То есть вот и 3 миллиона дисков Не, не, не купили люди ну, да.
2: Опять же, исходя из информации Инсайдера, да можно сделать вывод Что Sony рассчитывала, рассчитывала На вот такой вот объем продаж За такие-то сроки угу. И под это количество под, под эти прогнозы Они напечатали вот угу. такое-то количество Дисков, условное там, неизвестно какое И от этого количества У них осталось 3 миллиона Это, это херово
0: Ну, а может быть, у инсайдера инсайдера информация только о физических копиях? Ну,
2: ну, понятное дело, что как бы нет. Подсчитывать, сколько там на складе не физических копий, это какая-то странная затея. Да,
0: да. Может, Может, с продажей электронных копий все отлично. Ну,
2: даже если и так, это все равно, знаешь, яркий показатель интереса. То есть, ну опять же, да, студия рассчитывает, издатель рассчитывает на. Такое-то количество интереса Такое-то количество продаж А в итоге получается вот эдакое
1: Они же не из потолка берут цифры предполагаемые Правильно?
2: Да Не,
1: ну да, я понимаю ну, То зато... есть,
2: понимаешь, Дим То есть, ну тут нельзя сказать, что вот вдруг Все резко просто закрыли глаза И такие, нет, мы не видим, мы не слышим печатных копий И все эти 3 миллиона на самом деле людей Купили вместо физической копии только электрон Зато
0: я считаю, очень хорошо мерч продался по Death Stranding Великолепно. По крайней мере, на той же самом игромире. И, и я только Я даже и не увидел там этот мерч толком. Его просто разобрали. Там была огромная толпа на этот мерч. Помнишь, Дань? Да помню, да ну, просто, типа, мерч по всему покупают.
2: Это не, это не показатель, это. Ну, то есть, да, у Казимы ядерная аудитория очень активная.
0: Мерчер всего есть. Ну да. ладно, это, это я понимаю. Ну, ну вот мы к чему вернемся. То есть, вы считаете, да, что Sony, даже если и выкупит там Сайлент э, Hill, Metal Gear Солит и Castlevania, то вряд ли они дадут на разработку э, в разработку. Кодзиме, потому как он провальный менеджер.
2: Вряд вряд ли ему стоит давать.
1: Я вот вообще ничего по этому поводу не сказал. Кодзимов... Бля, при чем здесь вообще Кодзимов? Было бы неплохо эти серии выкупить, если есть такая возможность, чтобы привести их в порядок.
0: Типа, вернуть э, к жизни. Ну, Silent Hill кто бы не выпустил, мне кажется, раскупят. Уже очень топово. Ну, знаешь, учитывая то,
1: какие были последние части, типа... Ну, короче, надо хорошую игру делать, а не просто, чтобы она существовала. А пока что канами не выглядит как компания, которая сейчас будет реально что-то нормальное делать. Они же Metal Gear сумели. Кстати, а что с каналом? Ну, вот они, этот Metal Gear Survive, да? Так он называется. Да. Вот, ну что это такое, типа? Взяли просто.
0: Ну, это без без Кадзимы было, да, выпуск? Играет.
1: Ну да, дым. Да, не... да. Типа, не надо заострить, мне кажется, на Кадиме такое внимание. Кадима, Кадима, Кадима. В Sony, я думаю, есть огромное количество смышленных людей, которые прекрасно справятся и без Кадимы с теми играми, к которым он имел какое-то отношение. Почему Кадиму резко вообще стали приписывать к Сален Хиллу, я не понимаю, потому что он, видимо, хотел сделать последнюю часть, которая как бы пяти.
0: Но он сделал демку очень крутую. Ну и что?
1: Типа, а до, до этого вот. Ну да, ладно.
0: По сути, ну вот выкупят они и что. Короче, какой вот момент? Во-первых, мне кажется, канами ни за что не продаст эти игры. Вот да, мне тоже так кажется. Потому как это это их игры в первую очередь, как это называется? Флагманы. Зла, да, флагманы. Это
2: это очень очень вкусный актив, который лучше держать при себе.
0: Да, я не представляю, какие какие бабки Sony должны выложить, чтобы выкупить у Канами эти игры. И и вот, по сути, что. Вот если канами даже и продадут эти три. Игры, что у них останется?
1: Пес, пес у них останется, Тейкин у них останется, что у них еще останется? Да все, ничего.
0: Ну и типа разрабатываете новые игры, понятно, на вырученные деньги. Но мне кажется, это это что-то не то.
2: Ну вроде как, опять же, есть слухи, что Кадзима и так разрабатывает этот преснопамятный Silent Hills. то есть он вроде как к нему вернул все все равно. Угу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm в тихаря, не получив еще права разработать. А, кстати, да, еще я хотел сказать,
2: угу.
1: почему вы так типа тесно связываете сейчас Sony и Кадиму? насколько я знаю, коллаборация у них была только на один проект. И как бы учитывая, что Death Stranding по итогу-то улетел э, на ПК, это был, ну, это не было чем-то... Ну вот смотрите, есть, допустим, линейка игр, так. которая строго для PS... 4 там, 3 uh-huh. и так uh-huh. далее, типа Uncharted, God of War, они же не ушли пока. А есть вот всякие такие типы эксклюзивы, uh-huh. но как бы типа нет. То есть типа, вот, Временные. Да, типа Horizon, Detroit и так далее. Uh-huh. И Death Stranding как бы попал в ту же линейку. То есть он, скорее всего, просто к ним пришел. Такой, давайте я скажу, что вы мне помогли. Как бы вам скажут за это, что вы крутые чуваки. вот, А я как бы игру сделал, и у вас деньги возьму. И все. Я думаю, ну...
2: Нифига себе, как бы у вас деньги возьмут. Понимаешь, после я уверен, что там вложения это были не маленькие и после такого влива бабла в рекламу и собственно в саму разработку говорить спрашивать, вернее, почему вы связываете?
1: Ну его использовали как рекламное лицо. Кадим, который светился везде под эгидой Sony во время разработки,
2: Правильно? Ну смотри, опять же, да, если Sony или людям в Sony покажется, что это хорошая имиджевая история, ну как у Беседы, да, которая там лепит свою фигню, в общем-то, но иногда она продвигает вещи там вроде прое. схожая имиджевая история, дескать, будет теперь у Sony. Вот. В принципе, у нас есть вот такие вот проекты, а есть вот еще вот такой вот авторский артхаус за дофига денег, который, скорее всего, прибыли особо не приносит. Поэтому п- почему бы их не связать? То есть, ну кто, кто за Кадиму платит, тут его и танцует.
1: Кадима как товар. Ну вот, да, я тут не спорю, просто прикол в том, что как бы уже за Кадиму ты никто не платит. У Кадима же своя студия. Ну это понятно. Которая не была выкуплена с Сони. Это просто, типа, ему дали денег на
2: проект. Опять же, это это своя студия, она не святым духом питается. Ну,
1: теперь она, видимо, пропиталась только Death Stranding, процент от которого пошел, соответственно, Sony. Вот. Или, скорее всего, Death Stranding перестанет продаваться. Ну, сейчас там еще с ПК немножко придет, им там по рулям компий, и все.
0: Я считаю, какое движение? Sony возьмет, выкупит там, если игры, да, и закажет разработку студии Кадимы. И все?
2: Ну теоретически, опять же, ну не, не теоретически, теоретически, а по слухам уже так и произошло с Сайлом Хилсом.
0: Так и произошло с Сайленд Хилсом, да? То есть он уже разрабатывает там в течение полугода уже разработка идет Сайлент Хилс. Опять же, по слухам, По слухам. неподтвержденная информация. Да, неподтвержденная информация. Ладно, черт с ним, с этими разработками, Кадзимы и Сони, и вообще с этими японцами, у них там вообще все... С этими японцами. Все очень странно, и это как его, не знаю, там с Курилами мы еще до сих пор вопрос не решили, поэтому, слава богу...
2: Приплетаю Курилы. Да, приплетаю
0: Курилы, и то, что у нас до сих пор мирный договор, не подписан. Не, он там как-то. Ой, если бирах порвало, блядь. Он там как-то подписан, как-то хер пойми как, но ну, вроде. Не, там, там перемирие. Да, ну типа, как бы. Ну ладно. Черт с ним, давайте перейдем к самой вкусной теме, самой интересной теме. Новый батл рояль от Activision и Blizzard. Обсуждаем игру, делимся впечатлениями и своим мнением. Call of Duty Warzone. Так, Так. вы поиграли в Warzone? Что что мы все поиграли, да. Ну
2: мы мы все вроде как выяснили, что уже поиграли в Warzone. Да,
0: хорошо, только мы втроем не поиграли. Warzone. Я вот предлагаю после подкаста пойти поиграть в ты, ты пытаешься нас прямо во время записи,
2: да, развести?
0: Ну, не получится. Ну, у меня так точно. Ай, ладно, все. Вот ну, никак вот все это не получается. В общем, поиграли... Да. Call of... Лю- люди, люди работают. Ай, идите вы. В общем, Call of Duty Warzone игрулька от Activision и Blizzard. Совместно выпустили игру Battle Royale. Бесплатный Battle Royale. Вам понравилось это? игра? На основе Call of Duty Modern Warfare. Да, на основе Это Modern важно. Warfare. Нового. Вам понравилась игра? Да. Н-
1: ну, да, но я все равно после пары каток ушел обратно в обычный мультиплеер.
0: В какой? Во что то вот? Ну, просто
1: Modern Warfare обычный мультиплеер. А,
0: просто обычный мультиплеер. Ну, стандартные шо. режимы, да. А вот у меня вопрос. А механика стрельбы об- обычного мультиплеера Modern Warfare и мультиплеера, который в Warzone, они отличаются? Ну, как ты думаешь? Нет, конечно. Это же как, ну
1: на основе этой игры сделали. И, скорее всего, именно поэтому, потому что очень удачно получилось.
2: Ну, собственно, Warzone — это просто режим. Да, Warzone — это просто режим. То
0: есть, по сути, э, есть момент такой, если ты хочешь там в Warzone брать постоянно топ-1, то, по сути, можно скилл натренировать в командных боях в обычном Call of Duty.
1: Не-не-не. Давай, давай мы чуть-чуть назад откатимся на этой теме, так. что в Battle Royale, насколько на там вообще скилл влияет.
0: Очень то, что... влияет скилл. Очень влияет скилл. Помимо тактических решений, командные игры, очень влияет скилл.
1: Ну смотри, у меня... Раньше у меня были, короче, чельки, с которыми я постоянно в Сидж играл. Uh-huh. И среди них вот были люди, которые любили еще в PUBG гонять. Uh-huh. В PUBG просто боги, блядь. Uh-huh. Загоняешь их куда-то в какие-то более мелкие игры, uh-huh. в более динамичные. И все, и там просто они все члены какие есть в рот все
0: записаны. Не, ну понятно, это как бы... Как... Ну вот смотри, если брать... Я, например, сам в Apex очень много гоняю, и меня перекинули в Call колу- и я понял что здесь скорость игры ну в полтора раза ниже то есть, ну, по по, по динамике все в полтора раза ниже, медленнее. Мне на дальние дистанции стрелять, что-то там, где-то заметить противника. Вот это мне не нравится, вот этот реализм, что тяжело противника увидеть, где он там ходит. Ты идешь по карте, если ты попал в центр зоны, и вокруг тебя везде стреляют, и ты ты слышишь везде вокруг эти выстрелы, ты идешь на эти выстрелы, и понимаешь, что этот выстрел-то доносится не рядом, а там за пару километров вообще, и нужно не по, по звуку, да, который раздается у тебя в наушниках, что, о, перестрелка на 120, бежим туда. Ты пробежал буквально минут, минуты две-три, и ты уже возле противника. То тут просто, согласись, Саш, да, стреляют вокруг. Ну да, эхом разносим. Со всех конечно. сторон. Да, и ты такой, ёб твою мать, где они? И можно ориентироваться по противнику только если у тебя вот карточка обозначается красным. Вот, значит, здесь где-то рядом противник. Действительно, туда можно бежать. Ну,
1: между орехом и колдой Warzone, учитывая что я в принципе батл рояль не люблю угу. а, я бы выбрал все таки колду почему во-первых карт больше так а механики более более тактильные то есть вот эти все анимации но ну, это чисто такой момент визуальность стрельба лучше угу. и ттк ниже
0: ттк а, time to kill время time to
2: kill время для убийства ага. То есть, грубо говоря, тебе всадить надо в человека в Warzone
0: меньше, чем в. Да, вот это Ладно. я ощутил, когда. Я понял тебя. Выс...
1: Да. Высокий ТТК, он лично у меня может убить вообще весь интерес, как-либо, ну, с этой игрой, блядь, взаимодействовать. Потому что вот в колду играл, например, в Black 4, угу. тоже в обычный режим, и там и так высокий ТТК. Ну, угу. я играю, типа, ну, более менее угу. То есть, еще можно как-то. А когда ты заходишь в папка в батл-рояль 4 четвертого там еще видимо повышенная такая и ты вообще mm-hmm. не чувствуешь как ты попал ничего у тебя ничего кроме вот этого звука типа от э, хитмаркера ничего нету типа, там ты попал не попал
0: убил не убил есть такое вот было у нас ситуация сани мы идем в, до, в доме дво, два человека я такой думаю хера стоять пошли рашить саша саша такой не я не пойду рашить я поставлю я забегаю в дом убиваю одного кидаю туда гранат Забегаю после гранаты, добираю второго. Саша бежит. Твою мать, там снайпер! Я такой, где снайпер? А вот прям выглянешь из из двери и наверху на крыше будет снайпер. Я такой, блять, хуйня, вопрос, ща я его трахну. Я вылазю, прицеливаюсь, начинаю в него стрелять, и он просто стреляет и с одного выстрела делает мне ног. Я такой думаю, ёпты, как? У меня полная броня, и у меня все есть. И, и, тут я, и тут как бы... А у меня как на Апексе? Я думаю, сейчас у меня штурмовая винтовка. Он меня точно не собьет с одного выстрела. Я ему сейчас дам ему пару очередей, и мы выбежим из этого дома и побежим дальше, куда нам надо. Он пойдет там захиливаться. А тут нихера. Я выскакиваю, выстрел делаю, и мне бам, все, я ног. Второй выстрел тут же, я труп. Все, я в ГУЛАГе. Давайте расскажем про режим гулаг.
2: Нет, подожди, подожди. Промежуточная мораль сибас не такова, что если, в принципе, ваш стиль игры предполагает, что вам больше нравится в батл рояле играть в одиночку, а не в команде, то Apex, скорее всего, вам больше зайдет. Если же вам больше нравится командная работа, то, скорее всего, Call of Duty будет, будет вашим выбором.
1: А как ты такой вывод сделал? Ты думаешь, что ТТК влияет на, то, на твой результат? Типа? Нет,
2: это я, это я не из ТТК сделал, а в целом из за происходящего в игре. Ну, то есть я поначалу попробовал играть там ну, просто с рандомами, да? Ну, по сути, игра с рандомами — это ты играешь в одиночку. Uh-huh. И это, это очень сложно, потому что каждый раз, когда тебя убивают, тебя убивают более-менее слаженная команда. Ну, у меня так было, во всяком случае.
0: Наш чувак, мы, значит, едем на, на машине, я кричу «Саша, выпрыгиваем!» пи-! Видим их. Саша выпрыгивает из машины, я выпрыгиваю из своей машины, я убиваю двоих. Да, да, да. Саша уби... там что-то убивает еще кого-то, еще там кого-то, и тут другой склад подбегает к нам, нас свалит. А тот чувак, наш напарник, значит, Саша спрыгнул с руля, а он обратно прыгнул за его руль и поехал по маркеру. Бля. Дальше. Потом увидели, что нас нокнули, вернулся обратно, но было уже поздно. Ну, командная работа уровня Бог. Командная работа уровня Бог просто. Во- во- вот это меня убило. И, типа...
1: Если, если ты, типа, в принципе, быстро к ситуациям в сетевых шутерах адаптируешься, ну, я никаких проблем особых не ощущал, в принципе, и батл
2: Как бы ты быстро к ситуациям в Warzone не адаптировался, если ты натыкаешься на склад, сыгранный из трех человек, ты ничего им не сможешь сделать. Да, Ну, ну сыгранный, я сделаю акцент на том, что вот сыгранный. Ты одного снесешь, тебе остальные два заказчика.
0: Ну ты. Давай, вот если так сыгранный, Или да. ты случайно будешь подбирать оружие, и пока ты б, поднимаешь это оружие, которое он, твою мать, п, через голову надевает, это пиц, тебя уже убивает. Даже
1: если мы втроем сейчас зайдем, и против нас зайдет сыгранный склад, мы, скорее всего, отсосем.
0: Ну да. Ну, конечно, отсосем.
1: Потому что мы не
0: играем в атторе. Чтобы побеждать, надо сосать (связывается) периодически.
2: Ну да, так. Ну и что, что, о о чем это нам говорит? Но если сыгран, Ну, если хорошо, если более-менее сыгранный склад поставить против одного человека, который хорошо играет в одиночку в какой-нибудь апекс, то сыгранный склад в Аразоне его скорее всего заувнеет.
0: Меня вот убили, вот когда я вас двоих прихерачили, я там вроде скольких я там в соло поубивал? Семерых. Потом побежал, восреснул, сдох, я... И в зоне все равно не получается Я не очень, Саша, согласен Ну, типа, есть
1: ситуации, в которых, ну, понятное дело Ну да, понятно То есть, там, допустим, ты заходишь в комнату,
2: и их там трое, ты один Ну, слушай, а с чем, хорошо, какая какая твоя аргументация? Ты мне приводишь частности Я так говорю, в среднем по больнице оно вот так обстоит Хорошо, приведи мне какой-то глобальный аргумент, почему оно не так обстоит
1: Не так обстоит, в смысле, ты один, можешь противостоять без разницы, там, в команде или не в команде люди играют. Не, ну, играют. блин,
2: исключения есть везде. Хорошо, опять же, да, я привел, вот как я это вижу, в среднем по больнице. Ну,
0: мы говорим сейчас про Оржон. Ну, ор-зон. в Апексе тоже очень сложно противостоять один-троим. Повтори, Саш. Я привел то, как дела обстоят,
2: на мой взгляд. В среднем по больнице. Ты же меня начинаешь накидывать частности. В среднем по боль В смысле,
1: ты имеешь Не заткнись, что...
2: блять, я не договорил. В среднем... Средним, среднем, по больнице средний игрок, если он больше любит играть в одиночку... Блять, тебе понравилась эта фраза. То ему больше понравится да играть в страны Apex. Если же он более командный, то ему проще и будет интереснее найти команду и играть в Warzone. Это больше ему удовольствие принесет. Ты же мне начинаешь. Почему? Почему в
1: Апекс Апекс? Человеку... человеку? Когда, Когда человек ладно, один, тихо, почему да. ему вапикс интереснее? Заткнусь. Ты, ты дай да договориться, потом Нет, ты меня тихо, спросишь.
0: Давайте тихо-тихо-тихо-тихо. Дайте я скажу. Тут субъективщина на самом деле наступает прям люто бешеная, потому как в Апексе одному человеку, сильному, если он встретится против сильного склада, его же уровня, ему надерут жопу. Как, даже если он будет, у него скилл даже, что, например, если у человека скилл 10 из 10, а он встретится против склада 8 из 10, ему надерут жопу, и ничего ты с этим не сделаешь, вот
2: как бы... Командного взаимодействия в Арзоне больше, чем в Апи. Ну, ну, просто больше. больше.
0: Больше. просто от того, что карта больше. Больше от того, что... Там есть техника. Техника. В Арзоне есть техника. Да.
2: Сами меха... на, на уровне механик Warzone вынуждает тебя, ну, хорошо, не вынуждает, а подталкивает тебя к тому, чтобы ты взаимодействовал с членами своей пати. Даже, даже, в, даже в этом чертовом гулаге. То есть, когда ты вдвоем или втроем угораздил во всех в этот гулаг стороны попасть, uh-huh. к которому мы еще перейдем. То есть, ты Допустим, с кем-то дуэль ведешь И тебе э, два твоих союзника Могут смотреть и подсказывать, где кто бегает Варзон uh-huh. более заточен Под командную игру под... Об этом я речь веду Теперь, блять, Дань, я затыкаюсь А ты мне рассказывай, где я не прав Вот так это работает Варзон
1: заточен под команд. Ты просто, блять, ты вообще нахуй о другом говорил Шлет Если... ситуации в том, что В Апексе, когда ты один Ты можешь играть один, типа Пизже, чем когда ты в Варзоне Потому что, блять, слаженный склад тебя ебнет. А, в чем больше а, механик командных в Warzone? Есть техника и еще
2: техника, ГУЛАГ, ревайвы те же самые.
1: Ну, ревайвы есть и в Апексе. И там, кстати, там есть командное взаимодействие, нет, нет, нет. потому что в Apex ты должен подобрать прошу. жетончик, принести его на спаун, и тогда тебя это сбросит. Вот командное взаимодействие. Здесь
0: больше командного взаимодействия в Арзоне при ресе своего союзника, который умер в Гулаге. Потому как, смотри, у меня, например, 3500 долларов, а у моего союзника 500 долларов. И мне, ну, и вот он находит... Заветную косарь баксов, и он не подбирает. Он линкует мне. Не, он он может он скинуть, мне... он может скинуть да. А, он может скинуть. Вон как это работает. Да. Тем более. Да, ну точно. вот это все равно командное взаимодействие. То есть он скидывает бабки, я беру и иду выкупать. Плюс. А в Апексе, ты, а, а, например, в Апексе, как, в Апексе как? Я умер, Саша подобрал баннер, а Даня уже на точке рез порезает меня. Плюс
2: к этому, да, банально, взять тот же, не знаю, чертов БПЛА. Да. Если в скваде все трое одновременно его запустят, то он станет нахрен лучше, точнее.
0: Серьезно, я не знал. Я, кстати, тоже не знал. Да.
2: Я вот недавно об этом узнал, что если все трое одновременно запустят БПЛА, то он то на карте начнут. Ну, будет не просто точки показаны. Угу. То, ну, во, во-первых, э, сам эффект будет дольше, вроде как, во-вторых, будет, будет показаны прям курсорами. Вот, прям вот четко, где кто бегает.
0: И в какую сторону. Постоянно, и куда смотрит. Охренеть. Вот это круто, я не знал. Смотри, у меня есть контраргумент. В
1: Apex там же персонажи всех, типа, Overwatch. Угу. То есть со
0: спецспособностями между собой комбинируются. комбинируются Да, да, очень команды Например, Бангалор и Бладхаунтер Бангалор, э, ну это старая комба Бангалор задымляет Все вокруг, а Бладхантер Включает э, у- ульту свою Которая видит сквозь дым Все, и это прям песец знаете, вот
2: я не скажу, что я много Играл в Апекс, но чего я там Видел очень-очень-очень Бесконечно редко даже когда я делаю паузы на полторы недели, на две недели. Так это командную работу хоть у кого-то. Каждый раз. Ну хорошо, не каждый раз, а в подавляющем большинстве случаев. Когда я, когда я... Когда мне кто-то валил в Апексе, это был какой-то единал. Угу. В подавляющем большинстве случаев, когда меня валит в от меня валит Сквад.
0: Ну да, да. у меня ровно наоборот.
2: Ну хорошо, ну блин, окей, у тебя другой опыт, но...
1: Вот сейчас говорю абсолютно ровно наоборот. Я в
0: орехе, мне кажется, вообще ни разу не встречал так, чтобы вот все время. Но ну, я и сам с друзьями играл. Во, вот взять в Warzone то же самое. У меня есть время добить нокнутого противника в арзоне В апексе, если ты, давайте так, 70% случаев будешь добивать нокнутого, поваленного на ноги противника, тебя убьют. То есть прибежит союзник и трахнет тебя. Здесь же у тебя есть время убить этого противника, перезарядиться. И вот если ты, конечно, начнешь поднимать оружие, блять его тебя убьют, как мне делали несколько раз. А, и, и это привычка Сапикса. Я убиваю противника, быстренько подлутываю его оружие и не надо перезаряжаться. Типа.
1: Ну, кстати, вопрос, отходя от сравнения с орехом. А, вам не кажется, что спал оружие какой то странное? Мне все время пада- падало два ствола. Это
0: да. пулемет,
1: это старый угу. сосный, который, блядь, берется в руки миллион лет. Угу, угу. И... М-4 и все. Ну, это, специально. мне, больше, мне практически почти ничего не падает.
2: Не, не соглашусь. Ну, дроп, то есть в самом начале, да.
1: А дробовик еще какой-то там короткий.
2: Дробовик, да. Да, да. да. Ну, ну, действительно, но есть пушки, которые встречаются чаще вот эти вот базовые. На самом внешнем, то есть на первом этапе до сужения первого. Там, да, особенно если ты дропаешься куда-то в край карты, там есть такая тема. Но я бы не сказала, что тут есть прям какая-то жесткая тенденция. Ты буквально... Следующие два дома лутаешь И там уже что-то интереснее лежит
1: Просто я сравниваю с чем? Я сравниваю с той же Call of Duty Только, соответственно предыдущей итерации. И там постоянно было разное оружие, блять, Учитывая, что они накидали потом всякого такого говна мистического, старого говна, ты вообще выбирал, я не знаю, из 10 стволов. Ты заходишь там на какой-нибудь склад, там он весь забит разными стволами. Выбирай, что хочешь.
0: Хорошо. Да, в общем, по поводу лута у меня тоже много вопросов. Я очень долго не мог понять. Он он попсовый, лут. Если в том же апексе, тебе нужно набирать обвес, нужно собирать улучшения, то есть, да, какое-то. То здесь ты просто, опа, легендарное оружие. Опа, значит... Здесь нет мен- менеджмента инвентаря вообще. Да, эпическое. Нет, ну он как бы есть, но он иначе выполнен. Он очень оп- упрощен. Знаете, я сначала... Да, он крайне упрощен. И, например, я смотрю, вот, к примеру, у меня оружие. Мне вот нравится МП-7. И вот мне упадает другое оружие, которым я стрелять не умею, но оно ип- этим, оранжевого све- цвета. И я такой, блин, ну... Оранжевая, наверное, будет лучше Я вот его беру и понимаю, там немного другая Механика стрельбы у этого оружия И мне сложнее им попадать Но я им убивал лучше, то есть Блин, во-вторых, во- во- я никогда сам не находил... Нет, один раз нашел легендарное оружие, да, самое эпичное, но всегда, всегда я находил оружие у убитого мною склада. Всегда находила это легенд, Где они его...
2: А тут очень просто, я тебе объясню, чем тут дело. Дело в, том, дело в том, Дима, что каждый раз... Дроп, который... Каждый раз, когда мы с тобой играли, мы с тобой э, практически не шли по этим квестам. А-а-а-а. А если по ним идти, вот, допустим, по захвату этих же ящиков, ты каждый раз брал этот квест? каждый раз на него забивал. А если идти по нему, то...
0: Не, я делал, выполнял квест, потом ва- вас нокули, эти я шел за вами. Да, да. Ну, мы
2: его, мы его не, не доделывали. Но там в конце, в принципе, там выпадает вполне себе неплохие вещи, если идти именно по квесту. Угу. Вы
0: вызывали аирдроп хоть ну,
2: кстати, да, вот помимо прочего еще есть аирдроп.
0: Ну, конечно. вызывали аирдроп, ну, я вызвал, мне дали какую-то дефолтную экипировку без чего-то, без легендарок никаких. Я же не прокачал. Нет, это, 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 не, это не о том речь. Da-
1: а, еще я тебе, кстати, могу сказать откуда, там есть еще эта же херня, типа можно вызвать, кажется, какой-то ящик, откуда ты выбираешь какие-то классы, типа заранее заданные из просто обычной Oh-oh. сетевой игры. При
2: условии, что у тебя есть обычная да. сетевая игра, это, это то, что называется Дим наборы. Вот, вот для наборов там можно менеджментом заниматься, там пушки какие-то себе собирать, то есть свой каст. Короче,
0: понятно, нужно покупать, нужно покупать э, хар- и, эту нормальную сетевую игру, чтобы сделать себе нормальный набор и идти трахать всех. Так? Ну, в общем. Прям,
1: у меня, кстати, очко сгорело на следующий день после того, как запустился Warzone. Ну, вот он запустился, я а в этот день вечером поиграл и все. Прихожу на следующий день домой, время, причем, ну не prime time нихуя, типа, ну такой самый разгар дня рабочего. Угу. Я что-то пытаюсь запустить очередь 200 человек, и я понимаю, что у них, блядь, сервера одни и те же, то есть под Warzone, под сетевую игру, я какого хуя?
0: Ну понятно. Так, давайте про систему ГУЛАГ, которой нет в других э- и- играх. То есть что такое ГУЛАГ, Саша, расскажи.
2: После смерти, после первой смерти, во всяком случае, в Warzone тебе дается, да, тебе дается шанс... Э- Пройти, так скажем, дуэль с другим рандомным человеком, если ты эту дуэль выигрываешь, что ты тут же возрождаешься. И летишь... Это, это весьма... И летишь наоборот.
1: ГУЛАГ — это есть режим э, в обычной сетевой игре 2 на 2 на маленькой карте.
0: Это и есть ГУЛАГ. Угу.
2: Ну, я не играл в обычную сетевую игру Modern Warfare, как и, как и в сам Modern Warfare 19 года. Угу.
0: Так, и фишка в том, что если ты погибаешь на ГУЛАГе, то ты можешь вернуться в игру, но... В таком случае...
2: Но тебя должны.
0: Союзники должны тебя выкупить в определенной точке, и ты тогда прилетишь к ним обратно, в виде аэрдропа. Сам будешь лететь, ну, на парашюте. Если ты второй раз умираешь, тебя уже не возродить. А почем нынче мертвый Митчук? 4500. 4500. 4500? Да. Плять, дорого. Я понял это. Не, подожди. 4500 — это воскресить мертвый без цены. Ага, мертвый, понятно. Вопрос такой у меня к вам. Вот давайте подрезюмируем. Играя, вот наше экспертное мнение с дивана. Игра конкурентоспособная на рынке батл роялей?
2: Абсолютно да. Да, но... Есть, но... Тут очень сильно все зависит от того, насколько будут в ней какие-то изменения происходить в будущем, потому что есть высокий шанс, что случится, как не знаю, как с тем же Apex, в котором очень долго ни хрена нового не добавлялось. Опять же, да, тут, тут вот хочется на самом деле сравнить даже не с Apex, а внезапно с э, ар- аркадным чудовищем Fortnite, mm-hmm. потому что в Fortnite там, в принципе, очень много каких-то активностей, сезонов, что-то вот обновляется. То Джона Уика туда засунут, то со Звездными воинами кроссовер, то с Дедпулом какой-то кроссовер, то еще какая-то чепха вечно... но ну, там сеттинг позволяет. В... Да, 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 сеттинг позволяет, и вечно какая-то движуха. И игра вот она вот, ну, она вот, не зацикливается на, на самой себе, грубо говоря. Угу. Тебе каждый раз э, есть зачем туда зайти, и каждый раз что-то вот новенькая какая-то мелочь. В Warzone вот не совсем понятно, как в принципе ее в этом случае развивать, потому что очень реалистичный сеттинг, ну что, менять карту каждый сезон. Угу. Такую огромную карту нарисовать, это... Да, это, это пипец. Новые столы
0: водить. Вот, у меня вопрос. Даня вот сказал как аргумент, что по типу Warzone лучше, потому что карта больше. А, а в апексе лучше, потому что там уже три карты сменилось. Но, но, но. смотри,
2: кстати, в Warzone вот э, очень важный момент. Мы не пробовали с тобой второй режим Warzone.
0: А какой второй?
2: А там помимо Королевской битвы есть еще добыча. Там что-то с... Вынос там денег связан. Елки.
1: Ну, это я, я тоже не играл, но я так понял, что это спиджин из хардлайна, battlefield режим этот это Bloodman. Да, скорее всего. Но, ну, творческое
2: заимствовать Главный
1: конкурент Ворзона, мне кажется, это Battle Royale из Block Ops 4. И все, что было плохо, и раздражало. В четвертом блок опсе вот здесь было исправлено. Во-первых, уже видимо движок был либо переработан, либо сменен. И сама по себе игра работает ну намного лучше. Вот как она работает типа просто в мультиплеере, так у тебя и батл на 150 человек.
0: А знаете, что я вам хочу сказать? Я всегда популярность игры начинаю расценивать по стримерам, которые ее стримят. И вот смотрите. Call of Duty Modern Warfare сейчас на первом месте, ее смотрят сейчас 300 тысяч человек, понятно, она на хайпе, все дела. На втором месте общение, это понятно, джаз-чаттинг, это общаются стримеры. На третьем месте Лол, на четвертом месте Fortnite, потом идет GTA 5, потом идет CSGO, Dota и вот новая игра Niac 2, кстати кто-нибудь играл в Неох 2? Неох, в смысле? Да. Нет. Нет. Ну, черт. Потом там FIFA, Warcraft, Arkov. И, короче, на 10 месте держится, э, держится Apex Legends. Угадайте, на каком месте папка? На 25-м. Так, на 16 месте Apex. 20, это, на 25 месте папка. Его смотрят сейчас 16 тысяч. Я, я что, угадал? Да.
2: На, на, на том месте, на котором все равно уже на каком он месте.
0: Он его смотрит 16 тысяч, и это меньше, чем Dead by Dying Light. Это где про маньяка. Overwatch сейчас смотрит 18 тысяч человек, то есть он ниже Apex'а по популярности. То есть, э, интересная тенденция. Скорее всего, мне кажется, Call of Duty будет воевать с Apex по популярности, потому что механики очень-очень похожи. Если Fortnite в ну, конечно, PUBG вообще уничтожил его, Call of Duty сейчас популярность подспадет, это естественно. Плюс э, продажные стримеры, которым заносят э, разработчики деньги, чтобы они играли, пропадет их контракты, а дальше мы посмотрим реальную ее популярность, где она найдет. Так что, можно узнать, за или не зашла игра через месяц?
1: Я тебе могу сказать, что ближайший конкурентный рояль uh-huh. Капексу это рояль не из Modern Warfare, uh-huh. это рояль из Black Ops 4. А из Modern Warfare рояль больше похож на пак. Ну... Потому что, во-первых, ТТК, uh-huh. во-вторых, в целом сеттинг, в-четвертых, все эти темы со спецспособностями и так далее. Менеджмент в четвертом блок Ops крайне похож на орех. То есть, Вот он, в принципе, похож достаточно на орех. Размер карты... Ну, там была стандартная карта, сначала был Копс 4, где просто из разных частей там ну, втыкали локации. А вот потом уже когда нормальные карты пошли, в принципе, это больше похоже на этот... на орех. Вот это все, это вот куда-то ближе туда. А Modern Warfare похож на такой э, папка для людей, блядь. Ну, когда ты хочешь нормально поиграть в в игру с хорошей стрельбой, которая хорошо работает, без лишнего дерьма и без лишней головной боли насчет того, что мне тут надо 7.62, а вот тут мне надо 5.54. То есть после
0: подкаста мы не пойдем играть в Warzone? пойдем
1: играть.
0: Ладно. Так, то есть, в общем, мы хвалим Warzone по сути, да? Как Battle Royale мы хвалим. И рекомендуем...
2: Да, мы... То есть мы, мы все согласны с тем, что это хорошо.
0: Это хорошо. Мы рекомендуем хотя бы знакомиться. Если вы играли, играете и вас не тошнит от батл роялей, то рекомендуем. Хотя, если вас тошнит от батл роялей, вы бы уже, наверное, нас выключили.
1: Да, ну, кстати говоря, я вот вообще не люблю рояли, а вот Warzone мне прям зашел.
2: Ну Вот, кстати, соглашусь. Действительно, я тоже не, особи, не особенный ценитель рояли, но Warzone mm-hmm. мне, мне пока что заходит. Но, опять же, да, неизвестно, куда он будет дальше двигаться. Мне кажется почему-то, что вот, опять же, да, они же ввели эту систему странную с квестами. Мне кажется, что они добавят что-то похожее, ну, дальше будут развиваться, куда-то оглядываясь на Fortnite. Может, ботов каких-то введут. Mm-hmm. То есть, вот будут развивать эту тему с квестами. Потому что иначе какие нововведения еще там делать Ну кроме карт (къем) Совершенно не очевидно
0: Честно я не понимаю этих квестов Было бы круче квест если бы давали квесты двум противникам Двум или трем сквадам Удерживать точку вот это было бы интересно. То есть ты идешь как бы на точку, выполняешь квест один, сам себе получаешь награду, уходишь. А если бы у тебя было бы квест, и там бы за этот квест, за этот дом сражалось 5 сквадов, которым тоже дали квесты, это было бы интересно. А мне кажется, оно
2: вполне возможно таки есть. Дело в том, что люди просто мало, во-первых, берут эти квесты. Ну, может быть. Люди пока не совсем поняли, как
1: играть в Warzone. Ну,
2: ну да, ну и плюс действительно квесты пока что сыровато выглядят. Вполне возможно, что вот именно этот момент будут... Они выглядят как-то.
1: как э, обкатываемая механика. Да, вот,
0: да, Саша да. И,
2: и, и, и механика понятно откуда из
0: Fortnite. В общем, так как ребята не хотят со мной идти в Warzone играть, я ищу, как их, соигроков для, для игры в Warzone. Да. Ладно, давайте перейдем. К следующей теме. Следующая тема у нас от Кинопоиск. Новый Netflix. Вопрос. И обсуждение современного русского кинематографа на больших экранах. Кинопоиска нашего, который хочет превратиться в Netflix, как я понял. Вы в курсе, что хочет сделать Кинопоиск? Пустить,
1: наверное, вот этот, свой сервис, где можно смотреть кино.
0: Да, то есть они... Нет, они фишка в чем? Они финансирует выпуск сразу несколько семи семи оригинальных сериалов от от, от Кинопоиска. Вот. Да, выйдет проект Анна Николаевна, комедия про андроида полицейского из Москвы, который учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Такой писец, на самом деле, просто трэш. Ну, не знаю, зайдет, не зайдет...
1: Ну вот ты и ответил да.
0: Последний министр Вот э, сериал следующий Это политическая комедия Я такой думаю, политическая комедия Я столько американских сериалов смотрю Где есть политические комедии Там ви, Это вице-президент И, Блин, господи, что-то у меня переклинилось Только один вице-президент сейчас в голове Очень много у них политических комедий Прикольно Когда там Белый дом обыгрывают Что они там творят это. Ну, ну очень весело И думаю, ну, наверное, это наш ответ будет, последний министр. Политическая комедия о том, что происходит за закрытыми дверями министр, и как на самом деле принимаются законы. И когда там пару раз шутка была про геев, о том, что пропаганду геев надо отменить, а она мне не мешает, зачем ее отменять, я такой думаю, блядь, что? Ну, это трейлер был. Я не понял это. Релиз 26 марта. Наши
1: творческие деятели, вот, российские, они... Когда делают какие-то наши вот ответы чему-то западному, они забывают, что когда бы никто ничего не спрашивал, блять у них. Ну да. Чтобы на что-то отвечать. И пока что это выглядит вот в очередной раз как какой-то обсер вариант что-то попилить там между собой. Хотя вроде, я не знаю, кинопоиск имеет хоть какое-то отношение к там, чему-то там?
2: Что вряд ли вы, мне кажется, вы очень вряд ли диагностируете это именно как ответ чему-то западному. Почему вы не считаете?
0: Ну, это вряд ли ответ чему-то западному.
2: Почему вы не считаете, что эта ну, политическая комедия в данном случае сделана на волне успеха этого сериала, как он назывался? Светлаков, который делал. Домашний арест. Домашний арест. Домашний арест. Так, и что? Так? Ну, собственно, домашний арест показал, что в принципе у общества есть, ну, у зрителей есть неплохой запрос. И на подобный жанр, на политическую сатиру. Mm-hmm. Ну и Кинопоиск такой, да, конечно, политическая сатира, комедия тем более, комедии обычно окупаются, почему бы и нет? Ну no, понятно. Так что не обязательно это ответ чему-то западному, это ответ вполне возможно чему-то отечественному.
0: Ладно, следующий сериал они анонсируют. под э, Водоворот, подростковый триллер про серийного убийцу, который обставляет убийство как оккультные ритуалы. Выход запланирован на 2020 год. Очень
1: странные дела. Очень странные
0: дела, потом очень много сериалов таких выходило в Америке про серийного убийцу. Да и у нас,
2: в принципе, про секты вот недавно относительно вот, выходил сериал. Кажется, так и назывался Секта. Угу. Эм, так что это очень такое общее место. На самом деле. Вот дальше Ассистанты. очень
0: классное название сериала называется Кликбейт. Сериал о новых медиа, об изнанке современной журналистики. Главный герой возвращается в Москву и становится издателем Телеграм-канала, известного своим скандальным расследованиями. Выход запланирован на лето. Вот знаете, у меня вопрос. Вот меня знаете, что добило? Вот извините меня. Вот значит, Телеграм заблокирован на на территории Российской Федерации, да? И по сути, по сути, он должен быть вообще уничтожен за это. То есть, ну прям вообще... Эм, от херачины и от педа, <звы> да, грубо говоря. Но я еду в метро и вижу там метро, мы это значит московский метрополитен, наш телеграм-канал.
2: Надо было, надо было еще приписку сделать заблокированной в На территории России.
0: Я такой думаю, ну, епт, ну, сер, сер, серьезно? Вот. И тут как бы про телеграм-канал. И у меня такое ощущение, ну, забанили и... Ну, не получилось. Ну, ну ладно. Ну, забанили и забанили. Да. Ну, не получилось у нас. Ладно, Нет, тут-то
2: нет. как раз, в принципе, никаких вопросов, если это не бюджетные деньги. А вот в случае с метрополитеном это как бы вроде как государство государству какое-то отношение имеет, и это странно. Ну, да, опять же, да рынок он диктует свои правила заблочено, не заблочено, все пользуются всем удобно пользуются никто да. там не Вайберы не Ватсап это все это все от лукавого, все вот стильным модным молодежным Телеграммом от Павлуши Дурова пользуются и, и все молодцы а кликбейт он вот как раз кликбейт мне напоминает э, западный сериал Ньюсрум по описанию нет даже не Ньюсрум а напоминает у меня канал Анатолия Навального.
0: Господи ой не Анатолия а как он Алексей. Алексей. Алексей, да, да, да. да, да. Сма- аккуратней тут, пожалуйста, аккуратнее. Это, да, вот тут... Да,
2: президент Российской Федерации, как-никак, самопровозглашенный.
0: Да, это надо быть поосторожнее. Мне кажется, мы за этот подкаст сядем, тут и шутки про мусульман, и... Да, сядем. Ты чё, вообще? За, сядем
2: все? за шутки про Навального, я в Украине особенно.
0: Осуждаю, осуждаю. Вообще осуждаю все сказанное, Саша. А если что, я, то, я тоже в Украине.
2: Да, короче... Положняк такой. У нас есть ровно один на планете игровой журналист Антон Логинов. Так. И ровно один оппозиционер от Алексея
0: Все, понял, хорошо. Ладно, давайте пойдем дальше. Вот есть сериал «Беспринципный». Сборник трогательных, возмутительных и полных любви интимных историй, о которых не принято говорить вслух. Выход запланирован на лето 2020 года. Не видео.
1: Ну это вообще посос какой-то.
0: Это, знаете, что «Беспринципный» меня напоминает? Это как будто шамлес, бесстыжие.
2: Ну, вряд ли там что-то трогательное, бесстыжное было.
0: А у нас уже было что-то там такое. сборник трогательных, возмутительных, полных любви, интимных историй, о которых не принято говорить слух. Все вот подходит под шампу. Это, может
1: быть, знаешь, на что еще похоже, как назывался, секс Education. Я просто не смотрел Sex Education, но мне
0: кажется, это что-то подобное. Ну, наверное. Дальше. Сериал Топи. Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского. Группа молодых москвичей едут в таинственный монастырь в деревне Топи, где находят метро в надежде найти ответы на свои вопросы. Выход запланирован на осень. Какое,
2: какое метро? В монастырь
0: они едут. Это я добавил просто. Ну, было прикольно, чтобы они приехали, молодые москвичи, приехали в монастырь в деревню Топи, и там бы увидели метро и полезли
2: бы. Нет, не, подожди, я у меня есть, я я знаю, как сделать это описание более интригующим. Да, давай. Мистический давай. триллер. Группа молодых москвичей выезжает замкат в надежде найти ответы на свои вопросы
0: и не могут там найти метро. Не могут найти спуск в метро
2: Не могут там найти больше ничего
0: А там этот, как его, выход за реальность Они узнают, что они живут в виртуальном мире И они иссякайнулись, и нужно вернуться Бля, ладно, это уже перебор Ну, в общем, вы... Да, иссякай это перебор Да, иссякай это перебор Выход запланирован на осень 2020 года. Дальше. Настя, соберись! Комедийный сериал о субличностях, которые пытаются ужиться в голове одной женщине. Выход запланирован на осень 2020 года. Вот это может быть интересно.
1: У нас уже было что-то такое, как он назывался? Комедийный сериал ТМТ. Где еще Голустян играл. А,
2: что-то да, было.
0: Ну, Погуглите за Вот, ну ладно. Помимо этого, одновременно с кинопрокатом 30 апреля на кинопоиск HD выйдет триллер Фея. Главную роль картины исполнит актер Константин Хабенский. А в скором времени на платформе также появятся фильмы «Джентльмены» и Пушки Акимба. Короче, я смотрю, что у Кинопоиск это дела хорошо. Ну, После выпуска этих сериалов будут плохо.
2: Не, ну не обязательно, ну может быть что-то из этого будет неплохое. Ну судя по
1: описаниям, типа свою аудиторию это найдет, но это будем не мы, типа мне кажется как-то. так.
2: Не, ну у меня более лояльное отношение ну, к русскоязычному кинематографу. Мне допустим понравился, ну действительно понравился Союз спасения, ну, ну такой вот на, на, на мой взгляд на шесть с половиной, но это хорошая шесть половиной.
0: Да, мне очень понравился Союз спасения. Не, я бы поставил, я бы, я, как человек-ценитель истории, и сейчас выпендрюсь, э, пятикратный победитель ломоносовского турнира по истории, я могу сказать, что они очень круто исторические моменты все пе- передали. Передали Ой, и... вот, это,
2: вот это ты нарываешься. Да, да, сейчас да, это, да, я, да. я предрекаю вот в ангуловке. Почему? В комментариях Почему? вылезет какой-то что? человек, который вот. А вот Клин Саныч с Дим Юричем, как взяли своих свиней, да как рассказали о том, что э, Союз спасения говно.
0: Не, ну но, как бы моменты там про то, что он там как бы вы выставили, конечно, декабристов более героичными в, в этом плане не были. Они там такие героичными, очень там одни выступали за убийство семью. Я бы не сказал, что они героями выступали. Очень многие выступали за убийство семьи, вот. И как бы он повесил то Николая. Тех, кого нужно повесить, он все правильно расследовал. Те, кто хотел линчевать семью, тех повесил. Кого они хотели, кто не хотел линчевать, а хотел перевернуть, тех в Сибирь. Вот как-то более-менее нормально.
2: На, на мой взгляд, вот, кстати, вот, на мой взгляд, действительно упущение это то, что практически в Союзе спасения никак не была затронута вот тема с их конституциями замечательно.
0: Да, две ж конституции было. Потому что там
2: там так там хера не хватает. Да, не хватает, э, не хватает. Я думаю, эти конституции сделали бы из них идиотов полных, почище, чем могла бы любая пропаганда.
0: Их сделали полных идиотов вообще их план конечно и в истории был идиотизмом но он мог сработать них, и он мог, сра- мог сработать Вот, но... Мне,
2: мне кажется, в фильме значимость этого плана Она как-то даже преувеличена будто бы, все, будто бы все развалилось только из-за того Что вот этот вот главный диктатор Не вышел к ним на почту Трубецкой, да,
0: ты имеешь да, в да, виду? Да, да, да ну... Будто бы
2: вот только, вот только вот это спасло императора
0: Но это действительно только это спасло императора
2: Да не только ну Я тебе умоляю, ну, безорганизованное...
0: Там, и он там... мог умереть там Он мог умереть там Раза три мог умереть по фильму. Один, не по фильму, а по истории. Сквозь него действительно про, прошли гренадеры, но не тронули его. То есть бунтующие. Так, он, та, и это прям исторический факт. Там прям они дословно сказали, то есть они даже выбились из современного русского языка, чтобы сделать дословную цитату. это и вы идете бунтовать, то вам туда. То есть он показал. И развернул всех бунтующих в сторону, как, где собираются бунтующие. То есть это
2: Послушай, но это ведь это ведь все равно не проблема того, что диктатор не вышел на площадь. То есть это значит, что и и командиры более мелких отделений, они тоже, как бы, ну, у них не было воли вот брать кого-то, свергать, убивать.
0: Они боялись, боялись они все равно. Ну,
2: конечно, по, именно поэтому в, ну, в том числе поэтому восстание было обречено изначально. Да это нормально, это все в рамках подкаста, люди привыкли. Но
0: если, подожди, ты просто не понимаешь, они все хотели, типа, без крови, без крови, по, потому как Трубецкой тоже был за конституцию, блин, второго чувака, который говорил не за убийство семьи, поэтому он не хотел кровопролития, и он понимал что если бы на тот момент он дал бы сразу приказ идти на зимний дворец николаю хана было они затянули буквально два 3 часа прошло и пришла при пришли уже э, при при присягу э, полки николаю все время было упущено каждая секунда был время было упущено уже в 11 часов утра то есть, если бы. Ну,
2: хорошо, я, я, я факт не обладаю. Ладно, тут уступлю. Эм, ка- возвращаясь к самому фильму, чтобы уже закрыть uh-huh. эту тему, он очень рваный. Рваный пик. Он бесконечно рваный. Очень рваный. Это жесть. Очень. За ним очень трудно следить. Очень красиво, но очень как-то вот все. Нахера
0: введена. Вот нахена вот на романтическая линия этого, господи, у Южанина, как его, Матвея или как его там звали
2: Я понял, о чем А чтобы, не знаю, чтобы в трейлере классно смотрелось. Для этого можно...
0: За, зачем? Объясните, зачем у Декабри это как там было введено вот это вот... Не, не знаю. Вообще не понимаю. Для чего это было вводить. А ты
2: можешь вспомнить хотя бы, один исторический, ист- хотя бы одно историческое кино, вот не знаю, про великую отечественную там, которая вот с помбой делается и в котором не было бы романтики. Это какая-то беда ужасная. Делают про Вторую мировую, обязательно там романтика какая-то.
0: Ну, мне кажется, это надо было зацепить как можно Ну... больше людей. Да, мне тоже так кажется.
2: Да, точно. Ладно, давай, (с) закрыли тему. А то то вовремя обсудить решили «Союз спасения».
0: Давай, ладно, закончим. Но мне понравился. Да, вот, я так скажу. Вот выходил холоп, вот этот, э -э 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 холоп выходил, да, и вот выходил одновременно «Союз спасения». И вот я не хочу никого оскорбить тем, кому понравился Холоп. Но вот... да, Но ну это Холопья. фильм для Холопов. Извините меня. Он ничего не... Yeah. <свят> он просто... Он, я просто... Я сижу и понимаю. <свят> я, пос, я улыбнулся раз пять там. Ну, может, у меня какие... Не оскорбил вообще не оскорбил. У меня какая-то высокая, наверное, планка. <свят> вот. Ну, не знаю. Пушки бы не зашли. джентльмены меня вообще зашли. И я не понимаю. <свят> то есть я... И, и, блядь, холоп рвет в рейтинги. Р, люди до сих пор ходят <свят> на я, него. Блин, ну, Дим,
1: а что, было непонятно, что ли, типа, что это, блядь, говно очередное такое, типа где обычный гаустян со Светаком снимается. Мне
2: кажется... После этих слов фильм для холопов вот У тебя не наберется пати для Барзоны. Нет, я
1: с тобой поиграю,
0: я буду играть с тобой. Не, ну в
2: комментариях тебе сейчас напишут, сам ты челид.
0: Не, я не хочу никого оскорбить. Да мы заметили. Я не хочу подожди, я не хочу никого оскорбить. Я имел в виду, что. Но вы вынуждаете. Да я имел в виду, что это низкоинтеллектуальный фильм. Это низкоинтеллектуальный фильм, где мозгами не нужно совершенно мысли. И меня немножко это напрягает. Даже в комедиях наших советских и то надо было думать, чтобы посмеяться. То есть и от этого было смешно, от этого было интересно. Да это уже
1: давно так. Ты как будто, типа, я не знаю, первый год живешь в России. Типа всегда эти эти голеные комедии, они пачками выходят каждый год. типа Просто так получилось, что холоп почему-то взлетел. А так они там собирают свою вот, эту аудиторию там 40-летних пузанов. Которые ржут там со всяких шуток прав. и, и все. Да если бы там были шутки прав,
2: <свяк> там же их нет. Хотя нет, нет, некоторых есть, действительно, согласен. Ну,
0: ладно, как его. У... Забьем на эту тему. Что еще, ребят, вы хотите обсудить? Есть ли у нас... Пара, Секс-скандал. Освещаем.
1: У меня, я вспомнил, пока вы угу. классно обсуждали без меня декабристов, потому что я не смотрел. Вайнштейна закрыли на 23 года.
0: Это кто такой? Ну,
2: здоровье ему как бы. <смех>
1: здоровье <с> сидевшему блядь. <смех> Да-да. <смех> <смех> а, ты... а, а, ну, б... мастик. Дим, помнишь историю, что после чего начали всех там обвинять в том, что все друг до друга домогаются, там вот это все.
0: Так, ну ну,
2: продюсеры. Это
1: все сортануло с Харви, с Харви Вайнштейна. Это продюсер, знакомый друг Тарантино.
2: Нет, это не с него началось. Это он. он, История с ним это уже пик был. Так.
1: Ну, это самая главная важная история из этого всего. И вот, короче, на днях его закончилось расследование, и суд решил так, что он сядет на 23 года.
0: Охереть, я читаю, просто открываю Википедию, Ванштайн Харви, первая биография, и она очень маленькая, а дальше второй пункт, обвинение в сексуальных домогательствах, и все, это вся, про всю его жизнь, это обвинение в сексу... То есть он Прославился в обвинении сексуальных добаганий. Да ну, его,
1: его главный заслуги за его жизнь это то, что он друг Тарантино, и то, что он сел на 23 года за то, что он кого-то зажег. Песец.
2: Ну, там обвинение вроде там пожестче, но, но все равно, то есть, блин, все оно выглядит немножко как мальчик с девочкой занялись сексом, и через много лет девочка подумала, что это было изнасилование.
0: И решила на этом заработать. Ну,
2: я опять же, да, я я не углублялся, может, там что-то более жесткое было, но. Ну,
0: я исхожу.
2: Но на поверхности оно выглядит вот так. Вот
1: да, я думаю, тут надо углубиться в это все Потому что вот мне тоже друг говорит Типа, вот, типа, что такое Вот, вроде, блядь, он ничего такого не сделал Но, смотрите Много же кого обвиняли, а сел-то только он Значит, есть Все-таки на то какие-то причины Если он все-таки сел, еще не на такой Огромный срок
0: У меня один вопрос, каковы ваши доказательства? Как это вот доказали? Он тронул меня за жопу Мое слово против твоего
2: А там, там много обвинителей было не там.
0: там был, во-первых, очень много, да, кто
1: обвинял. А, а то есть он много да, кому ну... приставал?
2: Да, очень много. Ну, <смех> вроде как через постель только все и проходили такое ощущение.
1: Жесть. Да ну, откуда ты знаешь? Может, там какие-то видеозаписи были там так далее.
0: Переписки, опять же.
2: Ну, вот с их слов, опять же, да. Я же помню эти твиты
0: замечательные. Так можно же таким образом посадить теперь любого. Взять, нанять пять актрисок сказать, что вот до вас домогался продюсер во время кастингов, предлагал вам роль,
2: а не, не, не получится, не получится, знаешь почему? почему? Потому что вряд ли ты найдешь этих пять актрисок, которые бы в США под присягой давали ложные показания. Это тоже надо, извиняюсь, яйца
0: иметь. Ой, господи! Это
2: наказуемое очень сильно затем. А у
0: нас это не наказуемо, давайте ложные показания. Там другой менталитет совсем. Ну, подожди, у
2: нас глобально в СНГ закрыть за такое тоже не, не так и, просто. И, ну, не на
1: 23 года, чувак. даже если да. закроют. Не на 23
2: года. 23 года это это прям очень жестко. Мне кажется, за убийство столько не сидят. Ну да,
1: по, по 20 там, по 15 лет, по 12 давали за убийство. Ну, значит, года. он там ни к одной девочке пристал. Не, он много кому приставал, много кого пок ну. Вопрос в пруфах. но ну, скорее всего, какие-то переписки подняли, видос какие-нибудь были, что-то такое. Ну, я, я, кстати, не могу поспорить с тем, что он, типа. Выглядит как извращенец.
0: В выглядит как старый как извращенец. Да. Позднее сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Петроу, Анжелина Джоли, нихуя себе, и десятки других э, актрис. В общей сложности более 80-80 женщин ввели Вайнштейна в приставаниях. Охереть. Ну вот, может быть, из этого, кстати, исходили, что Анджелина ну, Джоли, Такие, ёпта. да,
1: такие как Анджелина Джоли вряд ли станут
0: Ну короче, просто. чувак перешел дорогу на самом деле в Голливуде кому-то, прям так вот, и его, значит, прижали.
2: Ну вряд ли ты, да. я, я бы не, я не склонен вот каждое такое событие объяснять много, многоходовочкой чей-то. Может быть, кто, то кого-то действительно где-то что-то, как-то кого-то, а потом, о, хайповая тема. Здесь
1: вам просто где-то перегнул палку.
2: Да. А потом это все как маховик раскрутилось, и плюс на западе понятие домогательства это очень широкое, на самом деле. Там ты можешь
1: просто приобнять тебя уже, могут за...
2: Ну это, это уже да, это уже sexual misconduct получается.
1: То есть Практически. ты там должен по сто раз там, у нее спрашивать и вообще, не знаю, на диктофон записывать, короче, лучше, лучше туда со своей и женщиной.
0: Тоже крайности, конечно, да. Да, и чтоб побольше актриса к нему приходила в гости.
2: В общем, э- здоровье крепкого Вайнштейну, фарту ему, масти, пусть ему сидится тепло
0: и мягко. Ой, ему сейчас 67 лет, если его посадили на 23 года, он выйдет и... Вот он же старый мужик, он же там помрет скорее всего. Да, это писец.
2: Не, ну там с тюрьмы-то более-менее комфортабельно. Не, он может там книгу написать какую-то. Как да, обычный,
0: сценарий например. какой-нибудь снять, заработать
1: бабки. А я не знаю, а у них есть такая тема, как УДО? Типа удовлетворительное поведение, по которому да, они... Да, да, есть, раньше? конечно. Ну, вот, может, он раньше выйдет. У них
0: УДО может вообще, то есть, у них может два года хорошо себя провести, тебя могут там выпустить вообще.
1: Ну, вот, может,
2: как-нибудь
0: так и будет. Кстати.
2: Это, это, не подождите, это все зависит от штата.
0: Да, это все зависит от штата и вот этих как они, не присяжные, а вот эти три члена, которые там... Откуда я это знаю? Я звучу много сериалов. Американских. Я Смотрите, вот
2: Дима у нас врач, историк, эксперт в американском законодательстве. Юрист. Сериалы, они открывают просто бесконечные перспективы. для Я вам
0: более того скажу, я разобрался в американской избирательной системе только благодаря политическим сериалам, таких как Survival. Выжившие, и вот как раз таки вице-президент. Я разобрался, как там избираются. Там полный писец у них. Это не как у нас. Там прям очень веселуха.
2: ну да, там система выбор.
0: да, выборщики. а выбор, то есть смотрите, там тысячи человек голосует за выборщика, чтобы он проголосовал за демократов, а он берет и за республиканца голосует. нет, нет, потом нет, тысячи выбирают. человек. ну понятно, я приблизительно я говорю, что вот если
2: да, даже приблизительно.
0: Не так, так. ну блин, если выборщик побеждая, побеждает в штате, там среди там в каждом штате там где-то три выборщика, в одном штате 20 выборщиков так, может быть. Так, так, и потом они так. решают А кому отдать голоса э, своих избирателей? Кому из э, президентов?
2: Не решают они этого. Решают. Э, Объясняю, объясняю популярным языком Ну. Допустим, у нас есть условный штат А Ну. За которым закреплено Пропорционально населению 20 выборщиков Если если в ходе популярного голосования У кандидата какого-либо Большинство людей за этого кандидата проголосовали То он получает от этого штата Все 20 выборщиков То есть, ну, они как бы по умолчанию отходят к нему Ну. Потом в следующем штате 14 выборщиков, если он там выигрывает ну даже даже с небольшим перевесом Допустим, с ну, перевесом 6% он перевес взял то он все равно все, все эти 14 выборщиков он забирает себе и потом вот уже когда все штаты проголосуют финальный так сказать этап это когда все эти выборщики собираются
0: и начинается полный рандом эти выборщики могут голосовать не в ту сторону не, не,
2: по, опять же теоретически теоретически каждый выборщик он должен голосовать как бы за свой штат то есть вот как штат проголосовал так каждый выборщик В принципе, он должен свой голос отдавать за того кандидата, которого выбрал штат. Но но при этом, если какой-то выборщик... Это случается, но не прям массово, но
0: случается. Не массово. Если
2: какой-то выборщик он решит передумать, то нет процедуры, по которой его можно притянуть к ответственности.
0: В одном штате смертная казнь, если выборщик меняет этот, как его свой выбор.
2: А разве, она, а разве она не отменена? Да, Уже, есть непровадно.
0: такая. Ладно, я не, не, не.
2: тут я не помню.
0: Не-не, <свят> есть смертная казнь. Это какой штат? То есть, если, если ему штат поручает голосовать, идти, ну, то ну, есть... Как? Я не помню, какой есть. Вот тут я не помню. Если там, э, то есть, выборщик идет, представляет демократов, а он так херак и начинает голосовать за республиканцев, то он автоматически не возвращается в этот штат больше. Вот, как-то так. А,
2: ну, в принципе, ну да, ну таким образом, конечно.
0: Да, чтобы его там не привлекли. А так его спокойно примет другой штат, спокойно. Даже в политику его возьмут нифига себе, вот это, вот это гениальный муф, наебать всех вокруг вот, ну ладно, давайте. Это, это
2: отличная система, то есть, ну прям вот от нее веет нафталином, но вот как бы традиция.
0: Вот ну вообще там, блин, мне казалось по другому система устроена, что они голосуют за кандидатов, а кандидаты уже сами решают, куда они отдадут голос за республиканцы или за демократы Естественно, они изначально либо этот человек сам по себе республиканец и за него голосуют, потому что все думают, что он пойдет респ- за республиканцев. Ну, по
2: идее, опять же, да, по идее все выборщики они голосуют должны голосовать за свой штат. Ну, тут, тут все на доверии, потому что исторически. Да, тут на
0: доверии. Очень интересная система на самом деле. И вот я считаю, она вот, когда я с ней познакомился, я понял, сука, она сложная, но она работает. Ну,
2: допустим, Трамп, он ведь, если посчитать по голосам именно, ну вот массовая да, сколько людей за Трампа проголосовало, сколько за Хиллари, то за Хиллари именно людей проголосовало больше, но штатов, ну, ну, выборщиков Трамп взял именно по штатам больше, чем Хиллари.
0: Да, то есть вообще как эти отцы-основатели считают, что они говорили о том, что... Ебать, это все сериалы, ребят, о том, что... Это все
2: курс политологии, ребят.
0: Да, о том, что по типу массовые люди, то есть массовые, да, то есть демократия это все круто, но все равно э, голосами должен решать более-менее образованный человек. Желательно политик, чтобы он решал действительно, куда направить. Потому как Вася Петьки, Вася... Петя, сошедший с печи, он не может правильно решить, грамотно своим голосом воспользоваться. Поэтому какая система? Ты доверяешь этому человеку, что он более правильно решит, как и твоим голосом воспользоваться? Вот голосуй за него. Вот у них такая Дим,
2: система. Дим, я тебе больше скажу, если все-таки взять и открыть 10 основателей США, то можно с удивлением для себя обнаружить, что они, мягко говоря, терпеть не могли демократию. Ну, под. Они республиканцами
0: были. Ну то есть. По... Ну поэтому такая слабо можно сказать, она очень странная, интересная система выборов у них. Нет, Нет она этого. не
2: поэтому страна она страна из-за географических.
0: Блять, у нас что-то все нормально. Блядь. Географические причины не влияет на. Ладно, давайте не будем про это. Так, давайте зак- заканчивать наш подкаст. Мы обсудили все фильмы, сериалы, политику Логвинова.
2: Прошлое, Прошлое, будущее.
0: будущее. <свят> обсудили батл-рояль. Господи, обсудили сексуальные домогательства. <свят> Даже и в этом выпуске есть секс. Господи. вот. В принципе, все. Я думаю, на этом нужно заканчивать. Ну, уже
2: полтора часа нормально. Это чтобы ты делом занимался, а не в Warzone играл.
0: <свят> не, я не буду сегодня сводить. в Warzone проиграл. <свят>
1: Отлично! <свят> Мне еще
0: фикс писал. А он сейчас из этого подкаста сделает два и...
1: Вообще будет в только играть.
0: Ну, ладненько, ребят, большое спасибо, что слушали нас, слушали наши мысли, домыслы по тому, что нас тревожит. Думаю, вам тоже это интересно. И вы слушали подкаст вовремя. В нашей виртуальной студии, в студии справа от меня находится кто?
2: Заткнись.
0: Мистер Заткнись под псевдонимом Александр Мичук. И слева
2: от меня... Он, он заткнулся. Даня
1: Зигерт, всем пока.
0: Да, Даниил Зигерт. Большое спасибо, что вы нас слушали. Всем пока-пока, ребята.